0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt, um gemeinsam mit mir einen Blick in die große, weite Welt des Schwimmsports zu werfen. Und in dieser Woche richten wir unser Augenmerk auf das Wettkampfbecken und in den Trainingspool von Lukas Fritzke vom Team Saarland. Wir werden uns unter Wasser begeben und die Merkmale richtig schneller Dave-Kicks beschreiben. In der Wissenschaft der Woche wird das Ganze passieren und wir betreiben Sportpolitik bei der Mitgliederversammlung des DSV. Wenn euch der kleine Podcast hier gefällt, dann folgt mir gerne auf den Social Media Kanälen auf Twitter und auf Instagram. Dort könnt ihr jederzeit kommentieren, liken, Beiträge teilen. Wenn euch das hier ähm, zu Feedback, zu Kritik, zu Anregungen anregt, dann könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben an andrea.swimcast.de. Und wenn ihr einfach wunschlos glücklich seid und sagt, ey, coole Sache, dann werft gerne einen virtuellen Euro in die Badekappe unter paypal.me slash swimcast. Damit dann auch genug der Vorrede, wir starten los, äh, gewohnheitsmäßig mit den News der vergangenen sieben Tage. Hier beginnen wir mit dem Thema, mit dem wir gerade aufgehört haben in der Ankündigung für diese Folge mit der DSV-Mitgliederversammlung. Denn in Kassel hat sich das oberste Gremium des Deutschen Schwimmverbandes zusammengefunden, um gemeinsam mit dem im Dezember neu gewählten Vorstand die Weichen für das kommende Kalenderjahr zu stellen. Insgesamt waren 370 Stimmen anwesend, also 370 Stimmen konnten bei den Abstimmungen abgegeben werden. Und ähm, die hatten so einiges äh, auf dem auf dem Zettel, worüber beratschlagt, berichtet oder abgestimmt werden musste. Lasst uns zuerst mit den leichten Themen anfangen, wobei so richtig leicht wird das hier jetzt eigentlich nicht, denn es geht ums Liebe-Geld. Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 stand auf der Agenda. Der konnte ja im November noch, oder im Dezember bei der letzten Mitgliederversammlung, die war im November parallel zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, konnte der noch gar nicht verabschiedet werden. Denn der bis dahin amtierende Vorstand hatte angeregt, ey, so eine Beitragserhöhung wäre eigentlich mal wieder... Fällig so, wir wollen das Ganze auf hauptamtliche Strukturen umstellen hier im DSV, das Ganze muss finanziert werden und ähm, wir hatten auch in den letzten 30 Jahren ist das irgendwie alles ähm, gleich günstig geblieben für die Verbände, ähm, von daher wäre es wohl an der Zeit mal wieder den Beitrag zu, zu anzuheben um äh, den DSV zukunftsfähig zu gestalten. Das Ganze ist damals abgesägt worden, ist also nicht äh, durchgegangen. Daraufhin äh, scheiterte nicht nur der Haushaltsplan 2023, sondern auch der bis dahin anwesende oder bis dahin gewählte Vorstand trat nicht äh, zur Wiederwahl an und hat gesagt, unter den Bedingungen machen wir nicht weiter. Dementsprechend hatte der nun äh, neue Zwei-Mann-Vorstand, Kai Moringroth, Wolfgang Rupieper, entsprechende Arbeit in den letzten vier Monaten, nämlich einen neuen Haushaltsplan für das aktuell laufende Kalenderjahr ähm, auf die Füße zu stellen und äh, vorzustellen. Dreieinhalb Monate nun in dieses neue Jahr hinein, haben sie die Zahlen präsentiert, haben gesagt, ey, pass auf, gute 5,2 Millionen Euro werden wir hier verplanen für die kommenden Monate und für die schon gelaufenen Monate, damit schaffen wir es aber immerhin auf die im DSV existenten Rücklagen nicht äh, zuzugreifen, was schon erstmal hurra ist und ganz gut, weil man dazu auch sicherlich sagen muss, naja, es sind ja alles laufende Kosten, es sind alles nicht wahnsinnig überraschende Dinge, die hier kommen, ja, wir wussten alle, es kommt eine WM und äh, pipapo, was so alles ansteht, ähm, dass das irgendwie von den Mitgliedsbeiträgen und Fördertöpfen und Unterstützung, woher auch immer die kommen, gedeckt ist, war jetzt eigentlich zu erwarten. Ist aber in den letzten Jahren vermutlich so ähm, passiert. Heißt also, die ganzen regulären Kosten sind mit diesen 5,2 Millionen gedeckt und äh, die Rücklagen bleiben unberührt. Jetzt kommt aber der interessante Teil, denn es gibt noch irreguläre Kosten, solche, die... Nicht alltäglich sind und auftauchen und ganz weit oben auf dieser Agenda stehen da die beiden Arbeitsverfahren, die aktuell noch laufen vor den Gerichten, nämlich Lutz Buschko gegen den DSV und Thomas Kirschilgen gegen den DSV. Beide sind gegen ihren Willen von ihren Ämtern enthoben, entlassen, gekündigt worden und haben daraufhin vor dem Arbeitsgericht Klage eingereicht und gesagt, ah, das ist so jetzt aber nicht rechtens. Ähm, dagegen klagen wir. Wir müssen größere Abfindungen und so weiter und so fort. Der Ruf ist geschädigt, vor allen Dingen bei Thomas Körschilgen Körsch war das ja der Fall gewesen, der dort gesagt hatte, naja, pff, ja, wir wollten uns vielleicht außergerichtlich einigen, aber lieber DSV, ihr habt mir hier so schwere Vorwürfe gemacht, ich möchte, dass gerichtlich festgehalten wird in einem ordentlichen Verfahren, dass diese Vorwürfe nicht haltbar sind, dass ich mir hier nichts habe zu Schulden kommen lassen und ähm, wenn dabei dann noch eine größere Summe als bei einer außergerichtlichen Einigung rausspringt, dann nehme ich das auch gerne mit bei Lutz Buschko ähm, war der Fall dann natürlich im Zusammenhang mit den Vorwürfen von Jan Hempel ähm, des sexuellen Missbrauchs gegen seinen damaligen Trainer. Wurde Lutz Buschko vorgeworfen, dass er trotz äh, Wissens um diese Anschuldigungen nichts unternommen hat. Und daraufhin wurde er dann seines Amtes enthoben. Auch dagegen hat er Berufung eingelegt und möchte das Ganze gerichtlich geklärt haben. Da sind sowohl natürlich anwaltskostliche Verfahren als auch die ganzen Gerichtskosten plus etwaige mögliche Abfindungen, Lohnfortzahlungen, was auch immer an finanziellem Ausgleich an die jeweiligen Personen dort noch zu zahlen ist, stehen dort möglicherweise im Raum. Und da könnte es dann schon passieren, dass auf die Rücklagen, und so wird hier kolportiert, in siebenstelliger Höhe zurückgegriffen werden muss. Als zweites gibt es noch irreguläre Kosten im laufenden Kalenderjahr, weil es nämlich ein Aufarbeitungsteam gegen die Vorwürfe der sexuellen Gewalt gibt oder... Naja, das werden wir gleich nochmal etwas schöner formulieren. Denn dieses Aufarbeitungsteam ist das, was in den einschlägigen Medien die Schlagzeilen bestimmt hat. Im Rahmen dieser Mitgliederversammlung wurde bekannt gegeben, dass der DSV ein vierköpfiges Team berufen hat, um sich mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen, die vor inzwischen sieben Monaten von Jan Hempel in einer auf der ARD ausgestrahlten Doku erhoben worden sind. Jetzt fragt man sich völlig zu Recht an, vor den Empfangsgeräten, sieben Monate ist ein ganz schön langer Zeitraum, um so ein vierköpfiges Team zu nominieren und zu sagen, hey, hier kümmert euch mal drum, setzt euch mal mit den Vorwürfen auseinander und erstattet dann Bericht. Und jetzt sagt man aber am DSV, pass auf, wir wollen hier ein Leuchtturmprojekt haben und das soll wirklich maßstabsetzend sein für alle Olympischen Sportverbände, und entsprechend haben wir uns Zeit gelassen und hier wirkliche Experten rangeholt. Und als ähm, Vergleich dazu kann man mal in den Handball gucken, denn dort gab es auch ein ähnliches Gremium vor, ich glaube anderthalb oder zwei Jahren, ähm, das eingesetzt wurde und auch dort ähm, Vorwürfe aufarbeiten sollte. Allerdings, aufgrund von Unstimmigkeiten, zerbrach dieses Gremium innerhalb von einem Monat, stellte seine Arbeit ein und seither konnten dort keine Nachfolger neu besetzt oder berufen werden und ähm, der Fall liegt dort brach. Das möchte man im DSV wohl gerne vermeiden. Und deswegen hat man sich hier ja wirklich Zeit gelassen, die Leute, ähm, die entsprechenden Personen auszuwählen und auch zu gucken, dass das in der Teamchemie her passt. Wen hat der DSV jetzt gefunden, um hier für Klarheit zu sorgen und ähm, Schwachstellen offen zu legen? Zu den Aufgaben kommen wir gleich noch kurz. Das ist zum einen Professor Dr. Bettina, die Professorin, Doktorin Bettina Rulofs, die Doktorin Fabienne Bartsch und äh, Dr. Caroline Bechtel, alle drei zeichnen sich aufgrund ihrer Expertise zum Thema sexuelle Gewalt und Missbrauch im Sport aus, haben schon bei viel, vielen Projekten mitgearbeitet, unter anderem dem Projekt Safe Sport, ähm, und dort ihren, ähm, viele Studien oder, oder dort ihre Meinung einfließen lassen, haben viele Studien veröffentlicht, also können völlig zu Recht als Expertinnen hier angesehen werden. Die drei Damen äh, werden begleitet äh, oder das vierköpfige Feld wird komplettiert durch Professor Dr. Martin Neulte, der sein, ähm, seine Expertise als Sportjurist erworben hat. Also hier das Ganze mehr aus einer rechtlichen Perspektive noch mit ähm, beleuchtet. Was ist die Aufgabe von diesen vier Personen, die jetzt hier sind? Ähm, unter anderem sollen die in der ARD-Doku genannten Fälle sexualisierter Gewalt konkret aufgearbeitet werden. Das soll der Kontakt gesucht werden zu den Opfern. Es sollen Strukturen aufgedeckt werden und Bedingungen im Schwimmsport, die solche Missbräuche überhaupt erstmal begünstigen und ermöglichen. Also es soll sehr, sehr tiefgreifend analysiert werden, ey. An welchen Stellen haben wir denn oder oder wo haben wir denn ähm, Schwachstellen und wo haben wir eigentlich die Knackpunkte? Warum kann solch ein schlimmer Fall überhaupt passieren? Und das war ja nicht nur bei Jan Hempel in unter anderem Barcelona 92 der Fall, sondern auch noch in Würzburg am dortigen Bundesstützpunkt gab es diese Vorwürfe. Ähm, also es ist ein weiterhin präsentes und schwelendes Thema, das hier beleuchtet wird und hoffentlich vollumfänglich von dieser Kommission auch mit ganz klaren Ratschlägen für die Praxis am Ende ab, ähm, am Ende bearbeitet wird. Dafür hat die Kommission ein Jahr Zeit auf zwölf Monate also ausgelegt und sie äh, machen das nicht für Ruhm und Ehre. Damit kommen wir zurück zu den finanziellen Punkten, zu den Ausgaben, zum Haushaltsplan. Ähm, sondern auch die vier müssen natürlich von irgendetwas leben und werden dafür bezahlt. Das heißt, der Prozess soll im Laufe dieses Jahres bis zu 100.000 Euro kosten. Das ist das, was hier im Raum steht und das sollte es einem Sportverband ehrlicherweise auch wert sein, hier Klarheiten zu schaffen. Also die DSV, die Mitgliederversammlung durchaus mit einigen Ergebnissen unterwegs des Weiteren gab es nicht nur sportpolitisch, also finanziell und in diesem Aufarbeitungsteam Fortschritte, sondern auch die im Dezember von World Aquatics beschlossenen Regeländerungen und inzwischen auch ins Regelwerk eingeflossenen Änderungen. Darüber haben wir letzte Woche unter anderem bei der Anpassung der Juniorenjahrgänge und des äh, Transgender-Staatrechtes gesprochen. Auch die Regeländerungen sind inzwischen ähm, ins Regelwerk eingeflossen. Wie oft kann man eigentlich? Na gut, ähm, die sicherlich die Veränderung, die hier am prominentesten inzwischen auf den Social-Media-Kanälen und überall ähm, promotet und kommuniziert wurde, ist die Änderung beim Rückenanschlag. Das habt ihr sicherlich bei Instagram oder so, wenn ihr nicht, ähm, wenn ihr dort sehr affin seid, ist euch schon über den Weg gelaufen. Ein äh, Video, wo am Ende des äh, Rückenrennens der Sportler ganz bewusst explizit nach dem Passieren der 5-Meter-Marke Richtung Wand ähm, unter Wasser taucht und dann unter Wasser komplett anschlägt. Bei den Weltmeisterschaften 2022 im vergangenen Jahr auf der Langbahn gab es da noch einige Kontroversen über den Anschlag. Wir erinnern uns da zurück über die 50 Meter Rücken, wo erst der Amerikaner, seinen Namen vergessen, disqualifiziert wurde. Dann wurde die Disqualifikation doch wieder zurückgenommen. Das hatte unter anderem etwas mit dem Anschlag zu tun. Das ist jetzt alles Vergangenheit. Denn sobald der Kopf die 5-Meter-Marke vor der Wand passiert darf der Sportler unter Wasser tauchen und komplett unter Wasser getaucht anschlagen. Wichtig ist hier natürlich irgendwo auch die äh, Marke festzulegen, 5 Meter vor der Wand, sonst könnte man ja einfach nach 15 Metern hochkommen, einmal kurz Luft schnappen, wieder runtertauchen und dann mit Delphine Kicks in die Wand schwimmen, solange man auf dem Rücken liegen bleibt. Das ist hiermit also explizit untersagt. Ist damit auch wortlautmäßig im Einklang dessen, was World Aquatics hier festgelegt hat, alles andere macht ja auch relativ wenig Sinn. Die viel entscheidendere Frage ist, sind das Ganze jetzt bloß Worte, die hier einige Sachen klarstellen, ähnlich ähm, wie zum Beispiel das beim Lagenschwimmen, die letzte Lage darf alles sein, nur keine der vorangegangenen drei Lagen oder am Ende des Tages schwimmen da trotzdem alle kraul? Ähm, oder ist das tatsächlich mehr und ein wirklicher Wettbewerbsvorteil, wenn man jetzt hier unter Wasser taucht zum Anschlag hin. Das wird die Zeit zeigen in der Summe. Ähm, ich finde für meine Meinung her, 5 Meter vor der Wand ist relativ weit. Das ist ähm, schon so ein Stückchen, wo es sich lohnt hinzugucken. Okay, bringt das Unterwassertauchen wirklich einen Geschwindigkeitsvorteil? Macht es den Anschlag vielleicht besser? Wenn man, wenn man dort unter Wasser taucht, muss man sich zumindest erstmal als Schwimmer schon keine Sorgen mehr machen um das Timing beim Anschlag. Plus dem, dass die Delfinkicks unter Wasser schneller sind als das reine Schwimmen. Das wissen wir alles. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig neu und bekannt. Heißt also, im ersten Moment würde man sagen, ey, pass auf, uns ist egal, wie wir an die Wand kommen, ein Arm ist oben oder sogar beide Arme sind oben, richtig schöne Strecklage, mach dich schmal vorne und dann kicke, was das Zeug hält, damit bist du schneller, als wenn du an der Wasseroberfläche schwimmst. Die ganze Sache hat zwei Haken. Zum einen muss natürlich im Unterwasser Kick, also Übergangsphase, wenn man unter Wasser taucht, wird der Sportler erstmal ähm, Tempo verlieren, muss das dann über die Kicks wieder aufbauen, um überhaupt erstmal schneller zu werden, als seine Ausgangsgeschwindigkeit war. Schwierig, ob das innerhalb von fünf Metern realisiert werden kann. Andererseits gilt nämlich aber auch, dass der schnellste Weg zwischen zwei Punkten, und dann nehmen wir jetzt mal die 5-Meter-Markierung und die Wand, den Anschlag, der schnellste Weg zwischen diesen beiden Punkten ist eine gerade Linie. Bam! horizontal an der Wasseroberfläche. Das ist die kürzeste Verbindung, die zwischen zwischen diesen beiden Elementen existiert. Wenn wir jetzt unter Wasser gehen und tauchen, dann wird das Ganze eher so ein Halbkreis, und so ein kleiner Bogen. Das heißt irgendetwas, irgendeine Wegstrecke, die länger ist als die gerade an der Wasseroberfläche. Dieser längere Weg macht ja nur dann Sinn, wenn ich dort so viel schneller bin, dass ich den schnell, schneller zurücklege in einer kürzeren Zeit. Heißt also, meine Schwimmgeschwindigkeit muss extrem ansteigen, damit ich ähm, vor meinem Konkurrenten, der oben an der Wasseroberfläche schwimmt, im äh, Ziel bin. Und ob das realisiert werden kann, pff, oh, wage ich mal auch fast in, ähm, also ziehe ich mal in Zweifel und bin mir da echt unsicher. Ähm, am ehesten, und vielleicht ist es auch das, was wir letzte Woche in der Wissenschaft der Woche gelernt haben, Mal hingehen, ein bisschen Trainingszeit investieren, zwei, drei Einheiten oder über zwei Wochen immer mal so zehn Minuten am Ende jeder Einheit, schult ja auch ein bisschen die Skills, ist mal was anderes, da nimmt man bestimmt den ein oder anderen Synergieeffekt noch mit und dann Messreihe machen, stoppen, fünfmal anschwimmen lassen, ohne tauchen, fünfmal anschwimmen lassen, mittauchen und dann gucken, in welcher der beiden Varianten eure Sportler, Sportlerinnen denn schneller sind und dann entsprechend auch im Wettkampf das Ganze umsetzen. Dann gibt es noch eine zweite Regeländerung, die ähm, beschlossen wurde. Da erreichte mich eine Frage via Mail. Ähm, und zwar muss der Brustbeinschlag ab sofort oder jetzt zeitnah ähm, nicht mehr in einer Ebene ausgeführt werden. Jetzt kann man sich auch darüber streiten, streng mathematisch. Ja, Wenn wir uns die beiden Fersen angucken, dann spannen die beiden Fersen zusammen mit der Hüfte immer eine Ebene auf. Es sind halt drei Punkte. Drei Punkte bilden immer eine Ebene. Ähm, viel schöner als eigentlich... Äh, muss nicht mehr horizontal ausgeführt werden, sondern kann auch so ein bisschen schräg ausgeführt werden. Aber das ist, ähm, ja, naturwissenschaftliches klein, klein und soll uns eigentlich auch egal sein. Was ist jetzt davon zu halten? Also zuallererst, ähm, ich glaube, in der normalen Schwimmbewegung, wenn der Sportler sich so ein bisschen auf die Seite dreht, also nicht mehr horizontal im Wasser liegt, sondern so ein bisschen seitlich, macht das wenig Sinn, weil dann ein Bein aus dem Wasser schlägt und das andere nicht. Es ist eher so für Leute oder für Nachwuchsathletinnen und Athleten, wo die Hüfte vielleicht nicht ganz gerade ist, wo es da Disbalancen gibt oder so, die wirklich dann gerne mal einen schiefen Beinschlag haben, der sich irgendwann wieder raustrainiert hat oder rausgewachsen hat, die werden jetzt nicht mehr disqualifiziert, das ist vielleicht ein Aufatmen für alle, die bei der DMS Lagen schwimmen müssen, obwohl sie das Brustschwimmen nicht so richtig beherrschen, wir können jetzt einmal durchatmen und sagen, okay, machen wir, ich werde nicht mehr rausgeworfen. Interessanter war jetzt hier die Theorie, die da aufgeworfen wurde, dass man sich Richtung Wände schon ein bisschen auf die Seite drehen kann, ein bisschen schräg drehen kann für den letzten Beinschlag. Das sehe ich jetzt auch nicht so aus genau den gleichen Gründen. Wenn ich mich ein bisschen auf die Seite drehe, ist es auch wieder ein Fuß, der näher an der Wasseroberfläche kickt, wohingegen der andere etwas tiefer unter Wasser kickt. Das wird massiv Vortrieb wegnehmen. Ich glaube, das hat keinen Vorteil an der Stelle, vor allen Dingen das, was ich dort langsamer bin, könnte man ja dann argumentieren. Ich bin in der Drehung, an der, an der Kippung etwas schneller und spare dort Zeit. Auch das glaube ich nicht. Wenn ich wirklich horizontal anschwimme, kann ich ja die Wand benutzen, um mich da ein bisschen wegzudrücken und dort den Schwung mitzunehmen und über die, über die Seite wirklich zu kippen. Ähm, das sehe ich nicht. Also in der Summe ist das für mich eher eine, ähm, eine Erleichterung, um zu sagen, ja okay, damit werden Disqualifikationen reduziert, es hat keinen wettbewerbsrelevanten Vorteil, dass ich hier irgendwie schneller werde, aber wir erleichtern unseren Schwimmerinnen und Schwimmern da einfach ein bisschen das Leben. Ich wüsste jetzt auch nicht, was das Ganze vielleicht im Tauchzug, also nach der Wende, für einen Vorteil haben könnte. Ja, ich kann mich jetzt auf der Seite abstoßen und könnte dann quasi auf der Seite liegend schon mit dem Tauchzug beginnen. Allerdings... Habe ich ja nach dem Abstoß eh so viel Schwung, dass es klug ist, erstmal, seien es nur drei Meter, sich auszugleiten, bevor ich mit der Bewegung beginne. Und in diesen drei Metern oder zwei Meter, die auch ausreichen sollten, habe ich es eh geschafft, mich in die Horizontale zu drehen, in der ich dann später auch weiter will. Und ähm, auch da haben wir letzte Woche gelernt, im Übergang bei dem Brustschwimmern ist gerade dieser Rhythmus, dieses Rhythmus beibehalten vom Beinschlag im Tauchzug zum ersten Armzug extrem wichtig. Und wenn ich da noch auf der Seite liege und mich in dieser Übergangsphase vom letzten vom Tauchzug-Beinschlag zum Übergang in die Gesamtbewegung dort auf den Bauch drehen will, ich sehe den Vorteil nicht, den das, da, den das haben soll. Also macht für mich ähm, aus biomechanischer Sicht, aus Strömungssicht, macht das alles eigentlich keinen Sinn. Gut, ihr dürft jetzt auf der Seite liegen, Wer sich da wohler fühlt, soll es tun, aber ich glaube nicht, dass man damit jetzt irgendetwas gewinnt. Wo wir einmal beim Thema Gewinnen sind. Möchte ich euch unseren nächsten Gast kurz benennen. Das ist Lukas, Lukas Fritzke vom Team Saarland hatte nach dem vergangenen Wettkampfwochenende, wo er in Luxemburg unterwegs war, sich freundlicherweise bereit erklärt, ein kleines Interview zu geben zu seinen Erlebnissen und Ergebnissen vom Wochenende. Und das ist das Interview, was ihr jetzt einmal hört. Ein ereignisreiches Wettkampfwochenende ist vergangen und offensichtlich ist es so, dass der Weg aus dem Wettkampfbecken in Luxemburg direkterweise in den Swimcast führt. Denn nachdem wir Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres Zoe Vogelmann und Maja Werner begrüßt haben, heiße ich nun äh, völlig zurecht, wie ihr gleich hören werdet, Lukas Fritzke. Willkommen. Hallo Lukas. Hallo André.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, für schönen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. So relativ äh, spontan. Ähm, es hat jetzt anderthalb Tage gedauert, bis wir uns zusammengefunden haben. Ähm, aber völlig zu Recht, äh, denn äh, du warst am vergangenen Wochenende in Luxemburg beim CIJ-Meeting ähm, am Start und da mit dem ganzen Team Saarland. Und wie man auf Instagram sehen konnte, hattet ihr auf der Rückfahrt reichlich äh, Grund äh, zu feiern, denn ähm, ihr habt den Pokal für die beste Mannschaft gewonnen oder den Punkt beste Mannschaft äh, Pokal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Unter anderem hattest äh, du dabei einen großen Anteil mit fünf Starts und fünf Finalteilnahmen. Welche Strecke hat dir denn von den fünf am meisten Spaß gemacht?
1: Ähm, ich muss sagen, am meisten hat äh, die 100 Kraul und die 200 Kraul haben am meisten Spaß gemacht. Äh, das war wirklich so das Highlight vom Wochenende. Die anderen Strecken waren auch alle mega cool. Bloß das war einfach wirklich äh, das Highlight, wo ich sage, das war mega.
0: Was genau hatte ich da so? Also warum die 200 Kraul verstehe ich vollkommen, die 100 Kraul gerade wenn man jetzt so auf die Zeit guckt, vielleicht noch gar nicht so überragend. Warum haben die dich so überzeugt?
1: Ähm, lag einfach daran, äh, bei den 100 Grau, wir haben in letzter Zeit viel einfach nur auf lange Strecken und auf Ausdauer trainiert, noch gar nicht so richtig auf ähm, Geschwindigkeit. Und dass jetzt trotzdem schon die Geschwindigkeit so gut da ist, dass ich fast schon wieder an meine Bestzeit geschwommen bin, war einfach für den Zeitpunkt jetzt gerade einfach
0: mega. Das kann ich glauben. Dann lass uns mal mit der kürzeren Strecke anfangen. 52.1 war deine Zeit mit den Splits 25.4 und 26.6. Ich glaube, da sieht man auch schon, woran ihr so gearbeitet habt. Letztes Jahr bei der DJM warst du ähnlich schnell mit einer 51.8, da 24.9, also vorneweg eine halbe Sekunde schneller und dann 26.9 drauf. Ich glaube, viel entscheidender ist eigentlich, ihr hattet auch einen Wettkampf auf der Langbahn im Januar und das ist ja wirklich erst zwei Monate her. Du warst damals noch zweieinhalb Sekunden langsamer. Was war der Grund dafür?
1: Ähm, ich glaube, hauptsächlich war der Grund auch da. Wir hatten äh, mit dem DSV, wir hatten ein NK1 und ein NK2 Trainingslager hier in Saarbrücken und haben eine Woche, eine Woche lang ähm, viel Umfang und viel Intensität trainiert und sind dann von dort aus äh, mit dem Team Saarland wir halt nach Stuttgart gefahren. Und wir waren alle, die an dem Wergang teilgenommen haben, einfach extrem erschöpft. Ich denke, daran hat es auch ein bisschen gelegen und allgemein, es war noch Januar, man kam aus dem Dezember, es alles war, die Stimmung war noch so ein bisschen, einfach so ein bisschen, man war noch, ja, von der Schnelligkeit und allgemein her so ein bisschen müde, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat sich, glaube ich, jetzt dann so, es wird wärmer, es wird ein bisschen angenehmer und das hat sich dann, glaube ich, alles so ein bisschen aufgelockert und deswegen muss es, glaube ich, besser.
0: Ja, ver verständlich, verständlich. Ähm, dann lass uns das abhaken und die 200 Freisie, die waren wirklich beeindruckend. Das war auch das erste Mal, wo ich in der Ergebnisse dachte, oha, da hat sich richtig was bewegt. Ähm, in 1,53,2 warst du so zwei Sekunden schneller als bei der DJM im vergangenen Jahr. Ähm, und zwar eher auch so... Ähm, ähm, hinten raus viel, viel schneller. Ähm, die ersten 50 waren sieben Zehntel langsamer als bei den DJM. Dafür die letzte Bahn satte zwei Sekunden schneller. Du bist über die 200 Fressel auch Gesamtsieger geworden, obwohl nicht in der ältesten Kategorie warst du der schnellste im ganzen Feld. Ist das da das Training, was sich schon niederschlägt? Ähm, ich glaube schon, ja. Wir haben wirklich viel an Umfällen
1: gemacht, viel dafür trainiert. Dass wir genau hinten raus ähm, einfach stärker sind und hinten raus einfach mehr durchhalten können. Und dann auch ein bisschen das taktische durchgegangen, vorne sogar wirklich äh, gewollt ein bisschen langsamer angehen, dass wirklich hinten raus äh, es wirklich deutlich besser geht.
0: Ja, die letzten 100 in äh, Luxemburg jetzt mit 57,9, knappe 58, letztes Jahr in, in Berlin noch 1,01, also das. Ähm, der, der Fortschritt ganz ganz deutlich zu erkennen fällt dir das eigentlich schwer vorne bewusst das Tempo rauszunehmen
1: ähm, es geht also je nachdem bei welcher Strecke ich hatte jetzt ähm, zum Beispiel das war mein Problem beim 400 da hat es mir sehr schnell äh, sehr schwer gefallen das Tempo vorne rauszunehmen weil da dieselbe, dieselbe Taktik ungefähr war aber bei den 200 war es würde ich sagen ist mir eigentlich ziemlich gut gelungen äh, wir, ich sollte nämlich wirklich vorne dann halt ein bisschen langsamer machen, aber trotzdem mein eigenes Tempo schwimmen, äh, weil ich sonst einfach zu sehr auf die anderen verkrampfe und dann das Rennen, so wie wir es jetzt schon gesehen hatten bei mir, ähm, dann einfach nicht mehr so gut will, wie es einfach eigentlich hätte sein können.
0: Ist das etwas, was ihr auch explizit im Training so übt mit der Renneinteilung?
1: Ähm, explizit äh, im Training nicht unbedingt, ähm, auch ähm, wir versuchen auch manchmal sogar gewollt vorne ein bisschen einfach zu schnell zu schwimmen, dass wir einfach irgendwann ab einem gewissen Punkt äh, wirklich extrem kaputt sind, aber dann trotzdem versuchen so an die Limits zu pushen und immer weiter zu trainieren, äh, dass wir auch wirklich dieses hinten raus schneller schwimmen können. Und äh, die Renntaktik an sich äh, besprechen wir wirklich eigentlich nur auch manchmal im Training, aber nur, sag ich mal, theoretisch. Und dann hauptsächlich wirklich nur vor dem Rennen, dass es auch wirklich da noch im Kopf bleibt. Weil manchmal naja, geht es halt verloren nochmal. Deswegen, die genaue Taktik ist wirklich eigentlich nur vor dem Rennen. Je nachdem, welches Rennen es ist, wie lang es ist, wird die Taktik
0: besprochen. Ist das etwas, wo du selber auch einen Fortschritt schon merkst über die Saison, dass du das anders angehst und dass du da mit einem anderen Mindset reingehst?
1: Ja, schon definitiv. Also äh, die letzte Saison und selbst als Jan neu kam äh, und wir die ersten Wettkämpfe geschwommen sind, war hat er das erste Mal mit mir über Taktik geredet und das war für mich noch nie ein Riesenpunkt. Ähm, ich habe einfach versucht, von vornherein komplett schnell zu schwimmen und dann halt hinten raus das Beste zu geben. Aber dann hat Jan mir erklärt, dass es naja nie, unbedingt nicht so viel Sinn macht <lacht> genau diese Attacke zu schwimmen, sondern eher Sinn macht wirklich ähm, vorne ein bisschen langsamer zu schwimmen, aber dafür dann halt hinten raus schneller schwimmen zu können weil das ähm, oftmals der Punkt ist, wo viele andere Schwimmer auch vielleicht in, den, in derselben Situation sind, sie gehen, sag ich mal, jetzt fest und ähm, die Muskeln ermüden und dann in dieser Situation, dass wir nochmal draufpacken können, sozusagen.
0: Hast du schon mal angedeutet, so, ich glaube, Jan ist ja jetzt seit Sommer bei euch als äh, Chefcoach, ne? da ist er jetzt erst im Sommer gekommen, also noch gar nicht so lange da, merkst du da schon Unterschiede in der Trainingsphilosophie, also gerade weil er ja auch aus seiner Zeit, zumindest aus den kurzen Begegnungen, die ich mit ihm hatte, sehr geprägt ist aus äh, seiner Zeit in den USA, ähm, also sprich, dass sie bewusst Dinge anders angeht im Kraftraum oder in, in der Trainingsmethodik, im Techniktraining?
1: Ja, also ähm, man merkt schon einen großen Unterschied, finde ich. Ähm, also er wirklich, ähm, wie du es auch gerade eben schon gesagt hast, er, er war selbst in den USA und ist da geschwommen. Und viel hat er jetzt, was er uns beibringt, hat er viel selbst da aus Amerika mitgenommen. Und das versucht er uns äh, auch zu vermitteln. Und ja, also man merkt es erst recht in den Umfängen, von den Umfängen her, von den Kilometern, ist alles schon ein anderes Pensum. Wir haben jetzt auch die Einheitenanzahl erhöht. Wir sind jetzt von ähm, acht auf neun und jetzt bin ich ähm, einer der einzigen, glaube ich, gerade als Langstreckenschwimmer, der zehn Einheiten jetzt auch macht. Also da merkt man halt schon vom Pensum, dass es auch anders ist und aber auch schon was bringt.
0: Sind das zehn Einheiten im Wasser oder auch inklusive Krafttraining?
1: Nee, nur zehn Einheiten im Wasser.
0: Seid ihr im Kraftraum auch unterwegs?
1: Genau, also ich bin äh, montags und freitags im Kraftraum auch unterwegs. Ähm, also, ja, für Jan, ja, also ich habe mit ihm schon öfters mal drüber gesprochen, weil ich persönlich nicht der größte Fan von Krafttraining bin. Ähm, und er meinte auch, es ist, wenn ich mal jetzt. Ja, er meinte, er selbst findet Krafttraining kann man auch mit Athletik überbrücken, dass man gar kein Krafttraining machen muss. Aber er hat gesagt, er würde es mir trotzdem empfehlen, erst recht auch die 200 und 400 Grau. Aber sonst machen wir auch viel Athletik mit eigener, mit einem eigenen Körpergewicht und allem Möglichen. Das ist dann, Dienstag ähm, Dienstags und Donnerstags. Und das ist wirklich zwischen Krafttraining und Athletik ein guter Ausgleich für mich.
0: Hast also du gerade schon selber angedeutet, dass du eher über die Langkraulstrecken kommst und die 200 ja das untere Ende vom Spektrum für dich darstellen. Zurückzukommen auf Luxemburg, die 400 Freistil hast du ebenfalls die Gesamtwertung gewonnen. 4.02 war dort deine Zeit bis damit auch schon in einem ähnlichen Bereich unterwegs wie letzte Saison. Wobei ja dann auch über die 800 und 1.500 deine Stärken noch mit mehr zum Tragen kommen. Wo würdest du im Moment sagen, liegt der Schwerpunkt?
1: Ich würde, glaube ich, ehrlich gesagt sagen, der Schwerpunkt liegt gerade zurzeit halt wirklich, zeit halt deutlich besser auf den Strecken läuft. Also nicht nur, weil es jetzt gerade besser läuft, sondern weil alles ein bisschen besser zusammenpasst. Die technische Einstellung, die taktische Einstellung, es passt alles auf.
0: Ja. Und jetzt war der äh, Hauptteil war tatsächlich gerade wieder abgeschnitten, wo dein Schwerpunkt jetzt wirklich liegt. Du hast äh, gesagt, dass das alles etwas besser zusammenpasst und etwas besser zusammenliegt, aber nicht, äh, welche Strecke, ob 400, 800 oder 1500? Ja, ähm, die 200 und 400. Okay, verstehe. Jetzt ist auch mit Jan zusammen und das ist mir... Über eure Gruppe hinweg aufgefallen, ähm, noch ein neuer Aspekt reingekommen. Du warst nämlich nicht nur über die Kraulstrecken überzeugend, sondern auch über die 200 und 400 Meter Lagen hast du dein dein Fähnchen in die besten Liste gesetzt. Ähm, ist auch etwas, was mir aufgefallen ist. Michael Rahe zum Beispiel ist auch die 100 delfin geschwommen. Meines Wissens nach auch eine Strecke, die er nicht wahnsinnig häufig gemacht hat. 57.06 war seine Zeit durchaus beachtenswert. Ist das... Etwas, wo ihr bewusst euch auch hinentwickelt, ähm, die andere zweite Lagen oder andere Strecken mit ins Visier zu nehmen? Oder ist das mehr so ein Nebenprodukt?
1: Ähm, also an sich bei mir und äh, Jan, was wir jetzt so geplant haben, ist ähm, nach den DMS, die jetzt auch im Februar waren, da bin ich nämlich auch die 400 lang auf der Kurzbahn geschwommen. Und er meinte, die Zeit war auf der Kurzbahn so gut, dass er gesagt hat, wir fangen jetzt auch an, Lagen zu trainieren. Ähm, und deswegen habe ich, hab ich mit ihm jetzt und ein paar anderen Jungs aus der Mannschaft angefangen, ähm, so sozusagen eine eigene Lagengruppe aufzumachen. Und wir trainieren jetzt ähm, extrem viele Lagen auch. Ähm, und das ist jetzt schon auch mit Kraul, in, würde ich schon sagen, in den Vorderpunkt gerückt.
0: Deine Zeit über 400 lang im Vorlauf war eine 4-36-14. Hat es sich damit als Schnellster fürs Finale qualifiziert und ähm, musste eine ganze Weile wühlen. Du bist letztes Jahr in Würzburg die 400 lang auf der Langbahn geschwommen, warst da neun Sekunden langsamer. Ähm, was hattest du dir fürs Finale vorgenommen da? Bist du dann am Ende disqualifiziert worden? Aber wo sollte das da hingehen? Welche Zeit stand inoffiziell auf der Anzeigetafel? Ähm, also inoffiziell stand
1: auf der Tafel, äh, ehrlich gesagt, vier Sekunden langsamer <lacht> als im Vorlauf. <lacht> Aber ich glaube, das ging auch ein bisschen damit zusammen, das Pensum von Samstag war wie wir sagen schon ordentlich, ich hatte nämlich da an dem Tag auch die 400 und 100 Kraul, das war alles am selben Tag, das heißt morgens die 400 und 100 Kraul Vorlauf und dann war mittags innerhalb von einer Stunde die 400 Kraul, 100 Kraul und 400 lagen als letztes im Finale und deswegen schätze ich schätze hat mir am Ende dann ein bisschen die Kraft gefehlt, aber sonst wenn es ein Einzelgrad gewesen wäre, die Fiat-Lagen, würde ich sagen, wäre es bestimmt noch mal schneller gegangen. Ich meine, Finale ist immer eine andere Atmosphäre und äh, ich glaube, da wäre vielleicht noch mal eine Sekunde oder eineinhalb drin gewesen. Aber auch schon jetzt von den Süddeutschen lange Strecke, bevor, auch jetzt war auch schon wieder, glaube ich, drei Sekunden Verbesserung. Deswegen würde ich sagen, war das an sich schon
0: ganz gut ich hatte da letzte Woche auch drüber gesprochen, also erstmal respektables Programm mit den 400 Kraul, 100 Kraul und dann noch 400 Lagen drauf, ist dann verständlich, dass irgendwo die Kraft weggeht, völlig klar. Ich hatte letzte Woche kurz mal drüber gesprochen, dass es ein bisschen auffällig ist, dass die längeren Kraulschwimmer, also 400, 800, 1500, sich auch gerne mit auf die Lagenstrecken werfen, also auch mit auf die 400 Meter Lagen. Wo siehst du da Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten
1: ich denke, das hängt vielleicht auch viel damit zusammen. Die grau-Langstreckenschwimmer. Die haben sowieso trainieren so auf die Ausdauer hinaus. Und da ist, ist wirklich der Punkt, wo es bei den Viertlagen echt drauf ankommt, nämlich hinten raus oder allgemein äh, wirklich äh, die Kraft noch zu haben, jede Teilstrecke schnell zu schwimmen. Das fordert halt extrem an Kraft. Und das ist halt, glaube ich, für die Langstreckenschwimmer ist das ein Punkt, dass würde ich jetzt mal ausdrücken, so, das trainieren die sowieso jeden Tag, einfach nur Ausdauer, ganz viel Ausdauer und trotzdem auch noch eine gewisse Schnelligkeit dazu. Ich denke, das ist der Punkt, warum viele Langstrecken schon mal auch gut auf 400 Lagen sein können und auch öfter schwimmen.
0: Die, ähm, jetzt habe ich gerade noch eine Frage. Ach ja, genau. 400 Lagen und die 200 Meter Lagen der Vollständigkeit halber 2,11. Dort deine Zeit dreieinhalb Sekunden schneller als letztes Jahr bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften wo würdest du, also wo sind noch deine Schwächen, woran willst du noch arbeiten in den nächsten Wochen und Monaten auf den Lagenstrecken?
1: Also arbeiten muss ich äh, definitiv noch an Rücken, das ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wirklich meine schlechteste Fallstrecke auf den Lagen, obwohl ich wirklich eine Zeit lang gedacht habe, dass es Brust ist, weil ich früher eigentlich nie Brust geschwommen bin, aber Jetzt auch mit öfteren Gesprächen mit Jan meinte er, Brust ist nicht so ein Problem. Klar, das könnte auch noch deutlich schneller sein und daran arbeiten wir auch. Aber Rücken ist wirklich, wirklich, in Anführungsstrichen jetzt mal so schlecht, dass es äh, bei meinen Lagen teilweise mich echt, naja, ein bisschen runterzieht sozusagen.
0: Würde ich auch so ähm, unterschreiben, 1,12 war deine Zwischenzeit, das das war der deutliche Unterschied, wenn man in andere guckt, die in den gleichen Sphären unterwegs sind wie du oder sogar noch etwas schneller, dann ist da tatsächlich der, der größte Unterschied, aber das ist ja auch gar nicht, gar nicht weiter schlimm. Nochmal zum Wettkampf zurückzukommen. Jetzt hast du von deinem tollen äh, Samstag gesprochen mit den ähm, 400 Kraul, 100 Kraul, 400 Lagen. Wenn ihr dann abends wieder zurückkommt aus, dem, aus der Schwimmhalle oder auch in der Mittagspause, was machst du dort freizeitmäßig, um ein bisschen runterzukommen, zu entspannen und dich zu erholen?
1: Um, also, um mich jetzt vielleicht ein bisschen zum Ab, äh, vom Wettkampf abzulenken, ist viel, also haben wir jetzt zum Beispiel am Wochenende gemacht, wir waren also ich und mein mit dem ich auf dem Zimmer war, waren bei anderen auf dem Zimmer und haben einfach nur so den Abend ein bisschen ausklingen lassen, haben halt geredet, ein bisschen gelacht und waren am Handy und haben dann einfach sind auch früh ins Bett gegangen und halt Schlaf weil Schlaf wirklich extrem wichtig ist, ähm, haben dann einfach so den Abend eigentlich ausklingen lassen
0: sozusagen. Wo geht's jetzt für dich hin im weiteren Saisonverlauf? Was sind die Höhepunkte? Was sind die nächsten Wettkämpfe? Wo sind da deine Ziele noch gesteckt?
1: Also die, der nächste Wettkampf ist schon wieder dieses Wochenende. Wir sind bei den Sundays in Essen. Genau. Ähm, und ähm, dann ist erstmal, nächstes Wochenende ist Pause und dann sind wir schon im Trainingslager über die Osterferien in Griechenland. Und danach geht es dann zu den, würde ich mal sagen, zu den wichtigen Wettkämpfen, nämlich nach Heidelberg und Berlin. Das sind nämlich... Ähm, die Qualifikationswettkämpfe für die Union Europameisterschaft, was sozusagen also dieses Jahr, diese Saison das große Ziel ist, sich da zu qualifizieren. Und dann halt natürlich nach diesen Wettkämpfen ist wieder eine lange Trainingsperiode. Und dann so kommt die DM, was auch nochmal der Höhepunkt ist
0: diese Saison. Also international ist auf jeden Fall dein Ziel, höre ich da an der Stelle raus. Das ist ja taffe Konkurrenz auf den äh, Kraulstrecken mit äh, dabei. Lass uns nochmal kurz abschließend ins Trainingsbecken äh, springen. Jetzt äh, haben wir kurz, und du hast das so in Zwischentönen bestätigt, ähm, dass Jan viel aus seiner Zeit aus den USA mitgebracht hat. Was war für, für dich bisher das härteste Set, was ihr geschwommen seid?
1: Das härteste Set, ja, da gab es schon, würde ich sagen, ein paar Sets, das waren zum Beispiel, ich glaube vor zwei Wochen war es äh, die 40 mal 200. Das war immer zweimal Arme und äh, nee dreimal Arme und zweimal äh, Ganzlage. Die Lage waren immer eigentlich Max und die Arme waren dann so 80 Prozent. Äh, Ein anderes hartes Fett, Das war sind jetzt in der in der Lagenbelastung geschwommen, Das waren 4000 Lagen, Wechsel, so schnell wie möglich. Und ein anderes Set war zum Beispiel, das war das, würde ich sagen, das dritthärteste Set. Das ist sozusagen, das hat Jan auch, so wie er es uns erzählt hat, aus der Zeit in Amerika. Das heißt Hurricane und ähm, das ist so aufgebaut, dass sich die Belastung, also es sind erstmal ja, relativ viele Kilometer und dann baut sich die Belastung immer langsam auf, bis man sozusagen in das Auge des Sturms kommt, wo es extrem hart ist, dann nochmal ein bisschen schwächer wird, dann nochmal extrem hart und die Belastung sich dann wieder abbaut, so wie der Sturm.
0: Okay, ja, das klingt tough. Das äh, klingt nach viel, viel harter Arbeit, die sich aber offensichtlich so an den Zeiten jetzt erstmal auszahlt. Und ich hoffe, dass es das auch in den kommenden Wochen und Monaten tun wird, dass du deine, deine Ziele erreichst. Und ähm, sage herzlichen Dank für die Zeit und für die Einblicke in deinen Trainingsalltag und den Wettkampfalltag. Kein Problem, ich habe mich zu bedanken. Dann alles Gute für die Zukunft und ich hoffe, wir sehen uns am Beckenrand, Lukas. Viel Erfolg, bleib gesund. Dankeschön. Ich sage willkommen zurück und einen herzlichen Dank an Lukas für deine Zeit und das Antworten auf meine drängenden Fragen, auch aus dem Trainingsalltag. Vielleicht habt ihr das ein oder andere mitgenommen für euren Trainingsprozess, also 40 mal 200 oder ähnliche Geschichten. Das bringt uns auch zu den Wettkämpfen der vergangenen Woche und hier waren das vor allen Dingen die jüngeren Jahrgänge und wir beleuchten mal ein bisschen auch die letzten zwei Wochen, die für Furore sorgten. Da war es nicht nur Lukas, der im 06er Jahrgang bei den Jungs oder ein Michael Raje, der dort beim 06er Jahrgang bei den Jungs für Furore sorgten in Luxemburg, sondern auch bei den sächsischen Meisterschaften in Leipzig oder Dresden, da müsste ich jetzt lügen. In einer der beiden äh, großen sächsischen Städte ging es richtig schnell äh, zur Sache. Es war unter anderem äh, Sascha Macht von der SSG Leipzig, der über die 100 Meter Delfin in 5580 jetzt die Spitzenposition in seinem äh, Jahrgang einnimmt und auch über die 100 Meter Rücken seiner bis dahin eigentlich Paradedisziplin 5818 äh, schwamm und auch hier richtig äh, schnell unterwegs gewesen ist. Damit blicken wir zurück nach Luxemburg nochmal, kurz dort ins Wettkampfbecken, wo Fiona Kufall für den SC Wiesbaden... Ja, einige Fabelzeiten ins Wasser brachte er über die 100 Meter Brust in 1,12,49 jetzt schon zwei Sekunden schneller ist als im letzten Jahr bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, sich auf Platz 2 ihrer Jahrgangsbestenliste schwamm, über die 50 Freistil in 26,75 sich sogar ganz nach oben an die Spitze setzte und über die 200 Freistil jetzt auch wieder nach 2,05,60 die Anschlagmatte berührt hat, damit auf dem gleichen Niveau agiert wie bei den letztjährigen deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Damit zeigte sie nicht nur, dass über die die Graulstrecken und Bruststrecken mit ihr zu rechnen ist, sondern generell eine gewisse Vielseitigkeit hier vorherrscht. Und eigentlich interessant für mich an der Stelle, dass sie nicht eine einzige Lagenstrecke geschwommen ist. Und wenn wir da auf die vergangenen DMs zurückblicken, waren das eigentlich in der Regel so neben den Kraulstrecken ihre Schwerpunkte gewesen. Also hier vor allen Dingen das, was ich mit ähm, Lukas auch schon im Interview angesprochen habe, ein bisschen Vielseitigkeit dabei, auch mal Nebenstrecken, ab, äh, Kasper, Nebenstrecken ab, abklopfen, ähm, wie es denn dort gerade ist und wie es dort gerade läuft. Das ähm, ist ja so ein Thema, das sich äh, generell durchzieht und das finde ich auch eigentlich sehr, sehr schön gerade, bei den ähm, jüngeren Jahrgängen etwas, was sich so durchzieht, da werden wir gleich nochmal mal drauf kommen. Ebenfalls in Luxemburg unterwegs war die SG Dortmund mit ihrem äh, seit dieser Saison amtierenden Chefcoach Tobias Heinrich. Der hat unter anderem die in diesem Jahr 17 Jahre alt werdende Selina Springer dabei. Und die hat sich offensichtlich ordentlich was vorgenommen, denn insgesamt gab es für sie über die drei Wettkampftage verteilt 15 Starts, bei denen sie ähm, ihre Duftmarke hinterlassen konnte und das gelang ihr vor allen Dingen über die 100 Meter Freistil, wo sie nach 56,76 Sekunden die deutsche Spitzenposition übernahm in ihrem Jahrgang. Generell muss man sagen, dass bei den 06er-Mädels gerade wahnsinnig viel Bewegung drin ist, also das wird richtig, richtig spannend, das gibt es auch noch bei einigen anderen Jahrgängen, aber hier war wirklich extrem, vor allen Dingen über die 100 Meter Freistil, denn von den schnellsten sieben Zeiten, die aktuell in der besten Liste drinstehen, stammen sechs aus dem März 2023 und da ist ja gerade mal zweieinhalb, drei Wochen alt. Da war es unter anderem auch Jette Lenze in 57,30 Sekunden, die in Sindelfingen überzeugen konnte über diese Strecke. Damit jetzt aktuell sich, glaube ich, auf Platz 3 oder Platz 4 in der besten Liste einreiht. Ebenfalls bei den 0,6er-Mädels über die 100 Meter Freistil. Wie gesagt, wahnsinnig viel Bewegung drin ist äh, Lise Seidel jetzt zu finden. Sie schwamm vor zwei Wochen in Sachsen in 57,08 Sekunden. Damals die Spitzenposition musste jetzt auf Platz 2 zurückrücken. Drei Zehntel hinter der führenden Celina Springer. Aber für mich eigentlich überraschend, dass Liese hier aus Chemnitz eigentlich als Rückenschwimmerin sich einen Namen gemacht hat und jetzt hier auch über die Kraulstrecken neuerdings ins Rampenlicht schwimmt. Schwamm über die 800 Meter Freistil am Wochenende bei den Sächsischen Meisterschaften in 8,54 auf Platz 3 der Jahrgangsbestenliste. Damit sind wir auch im Wettkampfbecken der Sächsischen Meisterschaften angekommen, wo es bei den 2007er-Mädchen auch einige Spitzenzeiten gab. Julia Ackermann war dort unter anderem im Wasser, eher als Graulspezialistin auf den Langstrecken unterwegs, hat sich jetzt gedacht, hm, gucken wir uns mal an, was über die 200 Meter Distanzen läuft. Und da war sie über 200 Delfin und 200 Meter Lagen gleich schnell. Nach 2 Minuten 21 stoppte hier die Uhr, was für sie zumindest über die Lagenstrecke aktuell die zweitschnellste Zeit ist in dieser Saison in ihrem Jahrgang bedeutet. Also eine neue Konkurrentin, die sich da am Horizont auftut oder die schon mittendrin ist im Getümmel. Eine ihrer Lagenkonkurrentinnen ist Leni von Bonin von der, vom Dresdner SC, die über die 400 Meter Lagen nach 4 Minuten 58 anschlug, damit aktuell die dritte ist in ihrem Jahrgang. Da geht es auch richtig eng zu dort vorne. Es führt nämlich eine gewisse Julia Ackermann, die 4,57 schwamm im März in Dresden, gefolgt von noel Benkler, die auch mit 4,57 in der besten Liste drinsteht. Ihre Zeit stammt aus dem Dezember in Rotterdam, dort äh, im Wasser unterwegs gewesen. Und jetzt äh, Linie von Bonin in 4,58 auf Platz 3. Also wenn das so weitergeht, dürfen wir uns auf richtig spannende Duelle in Berlin bei den DJM freuen. Dann gab es noch einen Wettkampf in Sindelfingen, der das Thema Vielstarter nochmal aufgreifte, denn Ramon Klenz war hier mit der Neckarsulmer Sportunion unterwegs, die mit einem sehr großen Team dort vor Ort waren, aber Ramon war derjenige, dessen Name permanent quasi durch die Halle schallte. 18 Starts in zwei Tagen hatte er zu absolvieren, darunter einige Finals, auch ein 50 Meter Freistil ähm, Skins Race, wo er mehrfach auf den Startblock durfte. Damit summiert sich das relativ schnell auf und ich glaube, es war ein sehr, sehr toughes Wochenende. Es bleibt also festzuhalten, dass es jetzt gerade im März darum geht, eine gewisse Wettkampfhärte zu entwickeln. Für mich herausstechend für Ramon war die 100 Meter Freizielzeit. 51,3 Sekunden war schon aller Ehrenwert, gerade bei Beachtung dieses Wettkampfprogrammes. Er hatte sich dafür entschieden, dann aber keine 200 Delfin zu schwimmen, die ja eigentlich seine Spezialdisziplinen sind. Dafür war unter anderem über die 400 Meter Freistil und 200 Meter Freistil unterwegs. 200 Freistil, neue Bestzeit für ihn im Wasser 1,52. Auch die 100 Meter Rücken unter anderem, also hier ebenfalls analog zu zum Beispiel einem äh, Lukas Fritzger, Michael Raje, einem äh, Sascha Macht oder den ganzen Mädels, die ich genannt habe, ein bisschen die Nebenstrecken abklopfen und mal gucken, was dort so geht. Zu guter Letzt aus dem vergangenen Wochenende werfen wir einen Blick auf die 2008er-Jungs. Denn hier war Leo Leverkus von der SG Karlsruhe in Sindelfingen unterwegs, schwamm die 400 Meter Freistil 409 409,68 eine wirklich bemerkenswerte Zeit. Allerdings tut sich auch hier Konkurrenz auf, denn vom Team Saarland von der SSG Saar Max Ritter war ein gewisser Leo Ilias Baumann in Luxemburg im Wasser, schwamm dort in 4,08,9, nochmal 8 Zehntel schneller als Leo in Sindelfingen. Und auch über die 200 Meter Lagen war Leo richtig flott unterwegs, 2:15,11 11, hier seine Zeit und auch dort gab es ein Fernduell mit Leo Ilias Baumann. Die beiden Leos treten hier gegeneinander an. Er schwamm in Luxemburg 2015-19, also beide trennen lediglich 800 Hundertstel und damit auch Platz 1 und 2 in der deutschen Bestenliste. Es zeichnet sich also auch hier für Berlin, für die DJM ein neues Duell im 08er Jahrgang ab, nachdem es in den letzten Jahren häufig hieß Leo gegen David Cicero aus Regensburg. Der schwamm über die 200 Lagen, eine 220 in Nürnberg im März, also ist da noch ein ganzes Stückchen weg von den beiden anderen Leos. Soweit der kurze Wettkampfrückblick. Richtig spannend wird es ja dann in den kommenden vier Wochen, wenn die WM und jdm quali losgeht. Deswegen sind auch die ganzen Großen aktuell im Trainingslager unterwegs an den verschiedenen Standorten, die man so kennt. Und wer da auf den Social-Media-Kanälen folgt, der kann da gerne mal richtig neidisch werden auf all die Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge oder das Training im Freibad unter der Sonne. Für mich zumindest blutet da so ein kleines bisschen das Herz und ich denke... Da wäre ich eigentlich auch gerne wieder, weil das waren schon echt die ähm, coolsten äh, Wochen mit im Jahr, die man so mitmachen konnte, dort als äh, Squad, wenn man richtig gute Laune hat, äh, ähm, dort im Becken die Bahnen zu ziehen und wirklich alles im Pool zu lassen und alles dafür zu geben, dass es bei den kommenden Wettkämpfen richtig, richtig gut läuft. Stichwort richtig gut laufen, das soll nicht nur denen vorbehalten sein, die beim äh, Wettkampf im oder die im Trainingslager in der Sonne unterwegs sind, sondern auch allen, die zu Hause geblieben sind, deswegen kennt ihr es schon, die Wissenschaft der Woche soll euch praktische Hinweise geben, soll euer Training bereichern, soll euch klüger und schlauer machen, soll euer ähm, generelles Schwimmwissen ein bisschen aufpolieren und auf dem aktuellen Stand halten. <lacht> Heute widmen wir uns Teil 2 unserer Dave Kick serie und es wird schon viel, viel praktischer, als das noch in der vergangenen Woche der Fall war. In der vergangenen Woche haben wir ja auch ein bisschen darüber gelernt, okay, wie hm, mit welchen einfachen Mitteln, und habe ich heute auch schon mal kurz skizziert, mit welchen einfachen Mitteln kann ich denn neue Dinge testen und implementieren und überhaupt rausfinden, ob die gut sind oder ähm, ob sie vielleicht gar keinen Vorteil bringen. Und heute gucken wir uns explizit an, was macht denn schnelles Schwimmen wirklich aus? Und nachdem wir auch nochmal letzte Woche uns angeguckt haben, dass wir uns äh, den, den bestmöglichen Übergang in den vier Schwimmarten angeguckt haben und wann der Start der Kraulbeinbewegung ist, also einen wahnsinnig kleinen Bereich der Tauchphase wirklich nur rausgepickt haben, um dort den Fokus, den Scheinwerfer drauf zu lenken und dort schon eigentlich eine Zeitersparnis von ungefähr einer Zehntel erreichen konnten, ähm, können wir uns nur mal vorstellen, was in dieser Woche dann so alles drin ist, wenn wir gelernt haben, welche an welchen Stellschrauben, an welchen Faktoren wir denn drehen müssen, um diese perfekte Tauchphase, die perfekten Delfin-Kicks schwimmen zu können. Und so ist auch der Titel des heutigen Papers, das ich vorstelle. Es heißt The Determinant Factors of Undulatory Underwater Swimming Performance – A Systematic Review. Die deutsche Übersetzung heißt also, die bestimmenden Faktoren der undulatorischen Unterwasserschwimmbewegung, also der Delfinkicks, ganz einfach gesagt, ein systematisches Review. Damit haben sich auseinandergesetzt ein gewisser Herr Ruiz Navarro, Herr Cuanca Fernandez, ein gewisser Herr Sanders, Herr Arellano, das sind spanische und australische Forscher mit durchaus klangvollen Namen. Veröffentlicht wurde das Ganze im Mai 2022 im Journal of, wir gucken das nochmal, Journal of Sports Sciences. Klingt ja eigentlich ganz nett, da weiß man, was einen erwartet. Ein kurzer Wissensausblick. Ähm, worum geht es hier? Ein Review. Wir haben gehört, es ist ein systematisches Review. Was heißt denn Review überhaupt für alle, die da nicht so drin sind im Wissenschaftsthema? Ähm, wenn ihr das Wort Review lest, dann ist das immer die Aussage dafür, dass... Die Forschenden, in diesem Falle die vier Herren, das waren ausschließlich Männer, haben sich also viele, viele Paper zu Gemüte geführt, haben sie gelesen, haben sie zusammengefasst und hier nochmal veröffentlicht, nämlich genau diese Zusammenfassung. Das heißt für uns als Leser, wir müssen nicht mehr uns durch all diese 30... Ich glaube, in dem Falle waren es knapp 20 einzelne Paper klicken und lesen und dort versuchen, das Wichtigste für uns rauszuziehen, sondern das haben die Forschenden schon gemacht und es reicht uns eigentlich, wenn wir uns durch diese 13 Seiten, die das hier sind, durchwühlen, durchkämpfen und dann haben wir was gelernt. Das ist ein Review. Ein Review fasst quasi sehr, sehr viele Studien, sehr, sehr viele einzelne Studien zusammen und ähm, trägt dort gemeinsame Erkenntnisse vor. Heißt also, diese einzelne Studie wiederum ist dann ähm, das Fundament dieses Reviews. Eine Studie ist quasi eine Darstellung eines einzelnen Untersuchungsgegenstandes und beschreibt auch den Weg, wie kam ich dazu, sodass jemand drauf gucken kann und sagen kann, okay, die Erkenntnis, das, das Wissen, das du hier erworben hast, das fundiert auf wissenschaftlichen Methoden. Du hast dir Gedanken gemacht, du hast logische Schlüsse gezogen, die sind nachvollziehbar klar, du hast Grenzen aufgezeigt, du hast... Ähm, aufgezeigt, was du erkannt hast und auch was du vielleicht nicht erkannt hast, was man daraus nicht lesen kann. Nur das ist eine Fragestellung. Du hast jetzt quasi rausgefunden, okay, große Menschen können höher springen. Und das Review wiederum guckt sich dann 20 Studien an, die alle gesagt haben, okay, wie hoch können denn große Menschen springen und welche Gemeinsamkeiten gibt es über all diese Studien. Und daraus, aus dieser Vielzahl von Studien, lassen sich dann wiederum Handlungsempfehlungen herleiten. Was ist jetzt also mein Job? Ich verkürze diese, dieses Review nochmal ein klein wenig und ähm, habe das für euch gelesen, damit ihr das nicht machen müsst und ähm, genau präsentiere jetzt hier die Erkenntnisse. Da muss man jetzt dazu sagen, dass es zum Thema Delfin-Kicks unter Wasser gab es 2009, schon mal ein Review, das haben Connor Boy gemacht unter anderem ähm, und das wollten die Autoren jetzt nochmal aktualisieren, nach 13 Jahren nochmal auf den neuesten Stand bringen, was ja vielleicht irgendwie ganz, ganz praktisch ist. Als Ziel haben sie hierbei herausgegeben, dass sie in ihrer Arbeit ähm, biomechanische, physiologische und neuromuskuläre Faktoren herausarbeiten wollten, die die Delphin-Kickse beeinflussen. Also sie wollten gucken, okay, wie muss die Bewegung aussehen, wie muss der Sportler aussehen und wie müssen Sportler und Muskeln, die für die Bewegung verantwortlich sind, miteinander verdrahtet sein, damit wir möglichst erfolgreich Delphin-Kicks machen. Nun ja, und damit würde ich sagen, steigen wir hin in die Erkenntnisse relativ äh, viel mehr Vorrede gibt es hier heute nicht. Ähm, gehen wir rein in die Praxis und gucken uns zuallererst mal an, äh, wenn wir so einen Delfin-Kick untersuchen, dann müssen wir Sachen wie äh, Frequenz zum Beispiel, kinematische Variablen. Die Frequenz ist eine davon und dann sagen wir, okay, ähm, was steht jetzt in dem Paper zum Thema Frequenz? Da sagen sie zuallererst, dass es eine optimale, individuelle Frequenz gibt. Also jeder von uns hat eine andere, je nachdem wie lang die Beine sind, ob das eher kürzere Beine sind, längere Beine und so weiter und so fort, ähm, aber für jeden gibt es diese optimale Frequenz, heißt es macht irgendwie total Sinn, das mal mit jedem Sportler so ein bisschen durchzuexerzieren über eine gewisse Übungsreihe, um rauszufinden, wo ist denn sein Sweet Spot, in dem er sich bewegen muss, ähm, das wirklich sich mal anzugucken. Was passiert nämlich, wenn wir uns außerhalb dieser optimalen Frequenz bewegen, wenn wir uns... Äh, Darunter bewegen, also weniger Kicks pro Minute machen oder pro Sekunde, dann wird der Schwimmer langsamer. Klar, weil nicht so häufig Vortrieb generiert wird, bewegen wir uns darüber hinaus, würde man ja im ersten Augenblick sagen, naja, je, je schneller der Kick, desto besser. Aber so ist es gar nicht. Ähm, die Forschenden sagen hier, dass es, wenn man über diese optimale Frequenz hinausgeht, keine Änderung der Geschwindigkeit mehr gibt, sondern man muss einfach bloß, also was passiert ist, dass der Sportler mehr Effort zeigt, mehr Einsatz zeigen muss, um quasi die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen, er ist also ineffizienter in seiner Bewegung. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinen eigenen Forschung würde ich sagen, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ähm, würde eher sagen, dass wenn man über diese Frequenz hinausgeht, wird man sogar auch wieder langsamer, aber sei es drum, es gibt eine optimale individuelle Frequenz. Was passiert jetzt, wenn ich langsamer kicke? Dann ist es vor allen Dingen eine Phase in diesem ähm, zweiphasigen Delfin kick nämlich der Aufwärtskick wird deutlich langsamer. Wenn wir uns den Daphin-Kick angucken, dann besteht der ja aus zwei Phasen. Einmal die Füße bewegen sich von oben nach unten und die zweite Phase, die Füße bewegen sich von unten nach oben. Und äh, wenn die Frequenz langsamer wird, dann wird vor allen Dingen der Aufwärtskick langsamer. Und dieser Aufwärtskick wird uns noch im Folgenden weiter begleiten. Im Weiteren sagen sie bezüglich der Frequenz, je größer die maximale Geschwindigkeit der Zehen, desto größer die Tauchgeschwindigkeit. Also völlig klar, je schneller ich die Füße nach unten oder nach oben bewege, desto höher ist eigentlich in der Regel meine Frequenz, desto höher ist auch die Geschwindigkeit. Wiederum, und das fand ich dann doch wieder interessant und überraschend, ähm, die Amplitude der Zehen korreliert nicht mit der Geschwindigkeit. Also man kann jetzt nicht sagen, äh, je mehr ich die Füße nach oben und unten bewege, desto schneller bin ich. Oder je weniger ich sie nach oben und unten bewege, desto schneller bin ich. Sondern das spielt eigentlich gar keine Rolle. Ähm, hat viel mit anderen Dingen zu tun. So, Je homogener die Versuchsgruppe, auch das kam über diese ganzen Studien hinweg, die sie sich angeguckt haben, über diese ganzen Studien hinweg heraus, je homogener, also je gleichartiger die Versuchsgruppe, desto entscheidender ist die Frequenz. Also ähm, wenn ich mir nur weltklasse Weltklasseathleten angucke, dann machen die das alle irgendwie gleich die Bewegung und dann kann man schon sagen, ja naja, ja gut, derjenige, der schneller kickt, der schwimmt auch schneller. Wenn die Gruppe sehr heterogen ist, also sehr unterschiedlich in ihrer Leistungsfähigkeit, dann ist die Kickfrequenz auf einmal nicht mehr entscheidend. Das heißt, wenn ich Gute von schlechten Sportlern unterscheiden sich nicht darin, dass die guten Sportler schneller kicken, sondern die machen andere Sachen richtig. Es ist nicht, je schneller ich mich bewege. Was diese anderen Sachen sind, dazu kommen wir dann jetzt gleich. Eine der Sachen, die bei ähm, schnelleren Schwimmern Weshalb sie vielleicht überhaupt schneller sind, ist wieder da, das, was wir auch schon ähm, bei, in der Gesamtbewegung haben, ist diese Distanz pro Kick an der Stelle. Ansonsten ist es immer Distance per Stroke, ja, wer mehr Meter zurücklegt mit dem Kraularmzug, der ist in der Regel auch schneller. Hier ist es dann die Distance per Kick. Je größer die ist, desto schneller sind die Sportler eigentlich oder Sportlerinnen. Ähm, Genau, und was sie aber auch sagen, und jetzt wird es eigentlich ganz spannend, diese Distance pro Kick hängt auch ab von der Frequenz. ist natürlich völlig klar. Je hochfrequenter ich schwimme, also je mehr Kicks ich mache, bleibt natürlich die Frequenz, äh, der, der zurückgelegte Weg nicht gleich, weil ich ja immer wieder schneller unten bin, statt wenn ich den äh, Schwung zum Beispiel immer ausgleiten lasse. Ja, dann ist die Distance per Kick maximal. Deswegen finde ich diesen Faktor immer ein bisschen schwierig und würde eher sagen, okay, wenn ich mir das angucke, Distance per Stroke oder Distance per Kick, dann sollte ich schon eine Geschwindigkeit vorgeben. Zum Beispiel, ey, ich möchte, dass du 20 Sekunden brauchst für die 15 Meter Delfin Kicks, 20 ist vielleicht viel, sagen wir, 13 Sekunden für diese 15 Meter Delfin Kicks und ich möchte, dass du das mit so wenig Kicks wie möglich schaffst. Immer 13 Sekunden, so wenig Kicks wie möglich. Oder ähm, 30 Sekunden für die 50 Meter Kraul, aber so wenig Armzüge wie möglich. Das ist ein viel besserer Maßstab als einfach nur stumpf die, die Distanz pro Kick oder die D Distanz per Stroke. Ähm, ebenfalls hängt die DPS, also diese D Distanz pro Kick, dann natürlich ab von der Frequenz. Und damit sollte ich auch trainieren, welche Kombination aus Frequenz und Distance per, per Kick ist denn eigentlich am besten, was ich dann genau über diesen Weg machen kann. Ja, Ziel 13 Sekunden für 15 Meter mit so wenig Kicks wie möglich oder 10 Sekunden oder 16 Sekunden, je nachdem, was eure Sportlerinnen und Sportler denn dort so können. Was sie sich ebenfalls angeguckt haben und das ist das letzte letzte Variable hier an der Stelle, sind die Winkelgeschwindigkeiten. Sie haben zum Beispiel gesagt, okay, in den Studien wird klar, dass die Sportlerinnen und Sportler schneller sind, die eine hohe maximale Hüft, Knie und Knöchel haben. Also, am Ende vom, vom Beinschlag, wenn die Zehen wieder oben sind, an der, am höchsten Punkt, dann beugt sich ja das Knie ein bisschen. Und wenn ich dort dann eine hohe Knie Rotationsgeschwindigkeit habe, also in die Streckung des Beines komme, ja, dann ist natürlich wieder völlig klar, je höher diese Rotationsgeschwindigkeit, desto höher ist die Geschwindigkeit der Zehen hinten. Da haben wir vorhin schon gelernt, je höher die Geschwindigkeit der Zehen, desto schneller bin ich. Was sie auch festgestellt haben, ist, dass die Hüftflexion, also die Beugung der Hüfte, passierte bei geskillten Schwimmern und Schwimmerinnen, also bei denen, die schneller sind, vor dem Beugen der Knie. Heißt also, die Hüfte ist ja, wenn die Füße ganz unten sind, ist die Hüfte am höchsten Punkt oben und dann fängt das beugen, nee, das Strecken der Hüfte an, dann waren dann die Füße nach oben, die Hüfte ist gestreckt und dann fange ich wieder an, die Hüfte zu beugen und das passiert, bevor die Knie sich beugen. Eieiei. Vielleicht sollte man da mal ein Video zu zeigen. Es gibt noch mehr Sachen, die Sie sich angeguckt haben. Und das ist alles eigentlich auch ganz interessant. Denn ähm, das nächste, was Sie sich angucken, ist der... Abwärtsschlag versus Aufwärtsschlag. Also, wie ist das Verhältnis dieser beiden Bewegungen zueinander? Und da wird relativ schnell deutlich, dass ein symmetrischer Kick, also wo die Abwärtsbewegung genauso lange dauert wie die Aufwärtsbewegung, führt zu einer höheren Geschwindigkeit. Problematisch hierbei ist natürlich einfach, dass dieser Ab Aufwärtsschlag aufgrund der anatomischen Bedingungen, ja, rückwärtige Kette ist ein längerer Hebel, weil das Knie dabei gestreckt ist, ähm, ist einfach langsamer und hat schlechtere Bedingungen, für um Vortrieb zu erzeugen. Ähm, was dazu führt, dass wir im Abwärtsschlag, also wenn die Füße von oben nach unten schlagen, in der Regel die deutlich höhere Geschwindigkeit erreichen, auch die deutlich höhere Zehen Zehengeschwindigkeit haben. Und in der Regel ist dieser Aufwärtsschlag dann aufgrund der schlechten anatomischen Voraussetzungen umso 10% langsamer als der Abwärtsschlag. Das heißt, was wir daraus auch lernen, und das ist eine der Kernerkenntnisse, die hier drin steckt, ist, dass dieser Aufwärtsschlag eigentlich die, Grö die Schwachstelle ist, an der wir mit der größten Wirkung arbeiten können. Wenn dieser Aufwärtsschlag schneller wird, besser wird, dann ist es der Moment, wo ich signifikant richtig schnell, richtig gute Fortschritte mache in der Tauchphase. Dazu gab es mal eine Studie, wo ähm, sie mit ähm, Ach, Nachwuchsschwimmern, keine Ahnung, welches Land, völlig egal, ähm, ein achtwöchiges Training gemacht haben, nur für diese Delphin-Kicks was dann auch entsprechend zu Verbesserungen führte. Und das konnte einzig und allein zurückgeführt werden darauf, dass dieser Aufwärtsschlag deutlich besser war. Zudem konnten sie zeigen über die ganzen Studien und das kam dort immer wieder raus, dass es einen hohen Zusammenhang gibt zwischen der Schwimmgeschwindigkeit, also der Tauchgeschwindigkeit während des Aufwärtsschlages und der Gesamtgeschwindigkeit. Das heißt, je mehr Tempo ich im Aufwärtskick mitnehme, desto größer ist meine Gesamtgeschwindigkeit. Das war eine ganz, ganz klare Korrelation. Mit anderen Worten, die Sportler unterscheiden sich nicht im Abwärtsschlag, den können sie alle gleich gut, sondern der Aufwärtsschlag ist das Entscheidende. Kommen wir damit zum Thema Beweglichkeit. Das ist ja immer ein großes Thema bei den äh, Schwimmerinnen und Schwimmern. Ja, die steifen Bahnschienen, die kaum Delfin schwimmen können oder die beim Brustschwimmen die Füße nicht anstellen können, die Zehen nicht nach außen bringen. Warum soll das jetzt hier beim Delfin-Kick irgendwie anders sein? Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Verkettung, wo, so eine, wo wir so Gedanken mal wirklich zu Ende bringen. Ähm, und zwar konnte gezeigt werden und festgestellt werden, dass die dass der Bewegungsspielraum des Knies negativ korreliert ist mit der Geschwindigkeit. Das heißt, je, je mehr Winkel ich im Knie abdecke, also von, sagen wir, am höchsten Punkt der, der Füße ist das Knie 90 Grad gebeugt und dann streckt es sich wieder voll durch, ähm, das, das macht mich langsamer, als wenn ich das Knie bloß auf 60 Grad beuge und dann wieder durchstrecke. Warum ist das so? Wenn ich das Knie 90 Grad beuge, kommt der ganze Beinschlag zu sehr aus dem Knie. Das ist Common Sense. Ja? David kickt nicht so aus dem Knie, arbeitet mehr aus der Hüfte, haben wir alle schon mal gebrüllt am Beckenrand oder schon mal gehört im Wasser. Ähm, okay, dann muss ich den Beinschlag halt weniger aus dem Knie machen. Habe ich verstanden, also versuche ich das. Wie versuche ich das jetzt? Ich versuch, möchte trotzdem hinten, dass meine Füße, dass meine Zehen eine gewisse Geschwindigkeit kriegen, eine gewisse Amplitude abdecken, von oben nach unten durchschlagen, weil das macht einen effizienten und schnellen Beinschlag aus. Das heißt, wenn ich das Knie nicht beugen darf, muss diese Amplitude hinten im Fuß aus der Hüfte kommen. Ich brauche also eine hohe Hüftbeweglichkeit, um hinten die Zehen über einen entsprechenden Bereich bewegen zu können, um dort einen entsprechenden Vortrieb erzeugen zu können. Heißt also, wenn ihr das nächste Mal euren Sportler im Wasser seht und sagt, schlag nicht so aus dem Knie, guckt mal, wie beweglich der so in der Hüfte ist, ja, gebt ihm zum Beispiel mal so einen Hula-Hoop-Reifen und sagt mal hier, halte das Ding am Laufen und halte das Ding auf Hüfthöhe, dann würde er wohl eher kläglich scheitern, als das mit äh, Bravour meistern. Des Weiteren, ganz, ganz wichtig für den äh, Delfin-Kick ist die Beweglichkeit im Fußgelenk. Da gab es ähm, witzigerweise eigentlich noch nie eine Studie, die sich an Land oder am Wasser angeguckt hat, okay, wie wie überstreckt ist denn der Fuß, wie beweglich ist denn der Fuß und wie gut kannst du deine Delfin-Kicks? Was aber schon mal gemacht wurde, war eine Studie, wo sie die Beweglichkeit im Fußgelenk eingeschränkt haben, kann man ja irgendwie auf vielerlei Arten und Weisen machen, und wenn, wenn das Fußgelenk nicht mehr so gestreckt werden konnte, dann gab es einen signifikanten Geschwindigkeitsverlust. Tada, das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Aber wenn ihr wieder jemanden habt, der bei den Delfinkicks kicks nicht vorwärts kommt, dann arbeitet mal an der Beweglichkeit im Fußgelenk. Körperposition, nächster Punkt, ähm, wenn wir uns die Körperposition angucken, kannst du ja die Delphin-Kicks eigentlich auf drei verschiedene Arten machen. In Bauchlage, in Rückenlage und in Seitlage. Jetzt haben die äh, Forschenden oder die, und, pff, ja, die Lesenden hier eigentlich in den ganzen Studien nicht festgestellt, dass es zwischen Bauch- und Rückenlage wirklich Unterschiede gibt. Also weder hinsichtlich der Schwimmgeschwindigkeit noch hinsichtlich Kicksymm Kicksymmetrie, also Zeit. Raum, Zeitdauer für den Abwärtsschlag, Aufwärtsschlag. Die Kickfrequenz ist gleich, die, die Distanz pro Kick ist gleich, die Gelenkamplituden sind gleich, alles easy peasy. Also, wenn ihr Davin-Kicks trainieren wollt, könnt ihr das in Bauchlage genauso gut wie in Rückenlage machen. So. Einzig seitliches Kicken, also wenn sie auf der Seite liegen, das war anders in der Bewegung. Das führte zu einer viel, viel größeren Amplitude in allen Gelenken. Sowohl im Fußgelenk, als auch im Knie, als auch in der Hüfte, als auch in der Schulter, als auch im Ellenbogen, als auch im Handgelenk, als auch in der Hand. Überall in allen Gelenken, die wir haben, wenn wir uns von oben nach unten angucken, war die Amplitude auf der Seite viel größer als in Bauch- oder Rückenlage. Ist das jetzt gut oder schlecht? Gar nicht so richtig klar, ähm, gerade wenn man überlegt, okay, du kannst die Kids ja mal auf die Seite drehen und sagen, hier, Hand an die Hüfte, spür mal deine Hüftbewegung, ob dir überhaupt irgendwas passiert. Ja, krieg ein bisschen Bewegungsgefühl dafür, alles fein, alles tutti. Ansonsten sagen jetzt hier die Forschenden, ach, ist vermutlich gar nicht so wild. Dieses seitliche Kick macht man einfach so selten, dass da die Bewegung einfach nicht smooth ist, nicht gut ist, nicht effizient so richtig, ähm, wenn man das öfter trainieren würde auf der Seite würden all diese Problemchen auch verschwinden, denke ich auch. Es gibt zumindest für mich da keinen Grund, warum man auf der Seite anders schwimmen sollte als auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Viel interessanter ist eigentlich der vorletzte Punkt, nämlich das Thema Muskelkraft. Und hier haben Sie sich jetzt wirklich mal angeguckt in den Studien, welche Zusammenhänge gibt es denn zwischen der Muskelkraft in den unteren Extremitäten und der Schwimmgeschwindigkeit im Wasser und haben dabei festgestellt, dass folgende Muskelgruppen ein signifikanten Einfluss auf die Schwimmgeschwindigkeit haben. Da ist es zum einen der rückseitige Beinbeuger, also die Hamstrings und dann die isometrische Kraft der internen Rotatoren korrelieren mit der Geschwindigkeit. Jetzt fragt man sich natürlich die Hamstrings, okay, ziehen die Füße so ein bisschen so nach oben, ja, wenn, wenn ich starke Hamstrings habe, also starke rückseitige Oberschenkelmuskulatur und Wadenmuskulatur auch über den Po in den unteren Rücken, ähm, all das gehört damit dazu, ähm, dann kann ich den Aufwärtskick etwas besser gestalten, dann habe ich dafür mehr Kraft, mal vorhin gelernt, ja, schneller Aufwärtskick führt zu einer deutlich besseren Tauchleistung und die isometrische Kraft der internen Rotatoren, also das, was an der, ähm, am, am Bein, an der Beininnenseite dafür sorgt, dass sich die Zehen nach innen drehen und die Füße strecken, das ist mit der Geschwindigkeit korreliert. Ähm, ja, Ist jetzt nach den Sachen, die wir vorher gehört haben, dass äh, ein, eine Hemmung der Fußstreckung zu einer Verlangsamung führt, ist natürlich klar, wenn ich die Muskeln trainiere, die den Fuß strecken, dann habe ich eine höhere Geschwindigkeit, leuchtet irgendwie ein. Und dann kommen wir zum letzten Punkt der Muskelaktivierung und jetzt wird es auch wieder ähm, im ersten Moment sehr technisch, aber ich versuche das Ganze gleich in die Praxis mit zu übertragen. Und zwar die Vorderseite des Oberschenkelmuskels, der zweiköpfige Muskel an der Rückseite des Oberschenkels und der außen neben dem Schienbein bis zum Waden, bis zum Fußgelenk verlaufende Tibialis anterior heißt der so schön, sowie der Wadenmuskel beeinflussen die Geschwindigkeit positiv. Jetzt kann man auch ganz einfach sagen, alle Beinmuskeln beeinflussen die Geschwindigkeit des der Delphine-Kicks, positiv. Ja. Vorderseite, Oberschenkel, klar für die Beinstreckung, kann ich das Knie schneller wieder strecken, nachdem es gebeugt wurde, oben der Oberschenkel-Rückseitenmuskel, der zweiköpfige Muskel, also die Hamstrings wieder, ziehen die Wade nach oben, außen am Schienbein für die ähm, Fußstreckung und ähm, genau für die Fußdrehung ähm, verantwortliche, ja gut streckt halt den Fuß und der Wadenmuskel ist ja ähm, auch nochmal dafür da, den äh, die Fuß so ein bisschen nach unten zu ziehen. All das beeinflusst die Geschwindigkeit positiv. Viel interessanter ist allerdings ein Punkt, den sie hier noch ähm, ganz am Ende deutlich machen und der mir bis dahin eigentlich gar nicht so richtig klar war, ist die Tatsache, dass eine schnelle Umkehr an den Extrempunkten, also sowohl am höchsten als auch am tiefsten Punkt der Daphine Kicks, ähm, dazu führt, dass ich... Ähm, Schneller schwimme und schneller vorankomme. Und jetzt möchte man auch wieder sagen, naja, pff, klar, hat mein Trainer schon in den 90ern gesagt, nö, hier schnell, schnell weg, unten, oben, peitschenartige Bewegung, lalala. Aber warum ist das eigentlich so? Da könnt ihr mal kurz in euch gehen, ob ihr eine Idee habt, warum das denn eigentlich so ist. Weil nämlich in dem Moment, wo ich die ähm, Beine beuge, also Richtung höchsten Punkt bewege oder Richtung niedrigsten Punkt bewege, habe ich immer eine Seite, entweder die Vorderseite oder die Rückseite, die gedehnt wird, die andere Seite, die verkürzt wird. Und wenn ich dort schnell umkehre, habe ich ein Ausnutzen dieses Dehnungsverkürzungszykluses und habe dadurch eine höhere Kraftentwicklung, eine höhere Leistungsentwicklung, als wenn ich dort kurz verharre, und dann erst die Bewegung wieder initiiere und starte. So ein bisschen ähnlich wie beim Counter-Movement-Jump. Ja, da geht es ja auch darum, in die Hocke zu gehen, einen ähm, Dehnungsverkürzungszyklus zu initiieren im Muskel und aus, aufgrund dieses Dehnungsverkürzungszykluses und des schnellen Abspringens eine höhere Sprunggeschwindigkeit, Absprunggeschwindigkeit zu erreichen, als wenn ich unten in der Hocke. Ähm, also auf 90 Grad da, zwei Sekunden warte und dann erst abspringe. Das ist das gleiche, was hier passiert an den Wendepunkten, schnell umdrehen, um diesen Dehnungsverkürzungszyklus auszunutzen. Zu guter Letzt sagen sie noch, hochintensives Warm-Up führt zu Post-Activation Performance Enhancement, also es lohnt sich vor den Delfin-Kicks mal so richtig vor dem Wettkampfstart hochintensives Warm-Up zu machen, das fördert auch die Delfin-Kicks. Fazit. Was lernen wir jetzt aus diesem Paper? Zum einen, dass wir je nach Skill-Level andere Fähigkeiten trainieren müssen. Ja, wir erinnern uns zurück bei einer homogenen Versuchsgruppe. Also wenn alle gleich gut sind, dann ist die Frequenz entscheidend für einen Leistungsunterschied. Wenn ich eine heterogene Versuchsgruppe habe, also von guten zu schlechten Sportlern, dann gibt es andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Hierbei vorrangig der Aufwärtsschlag. Also Aufwärtsschlag ist da eine Fähigkeit, die ganz klar trainiert werden muss, je nachdem welches Skill-Level ich habe. Heißt auch, wir brauchen irgendwie eine methodische Reihe, wo wir uns vom Einfachen zum Schwierigen vorarbeiten, wo wir die Delfine-Kicks wirklich ähm, vernünftig trainieren und die Bestandteile, die dort eine Rolle spielen, Stück für Stück aufeinander aufbauen und ähm, den Sportlerinnen und Sportlern beibringen. Und damit einhergeht auch, obwohl diese Delfine-Kicks in ihrer Bewegung so unfassbar einfach sind im Erscheinungsbild. Ja, bring die Hände hinter Kopf zusammen, äh, Oberarme hinter Kopf zusammen, Hände, Hände zusammen, mach dich schmal und dann aus der Hüfte hoch und runter die Füßchen. Ist es bei genauerer Betrachtung doch hochgradig komplex und würde fast sagen beinahe beliebig komplex. Ja, man kann das sehr, sehr tief eintauchen. Wie das Ganze zu trainieren ist und wie das Ganze dann stattfinden soll, das werden wir uns nächste Woche in einem neuen Paper nochmal etwas genauer angucken und damit dann auch diese Reihe, glaube ich, schon fast abschließen. Genau, das soll dann auch eigentlich das letzte Paper sein nächste Woche. Wie trainiere ich denn jetzt eigentlich diese Delfin-Kicks? Und damit werfen wir noch einen Blick voraus auf das kommende Wettkampfwochenende, denn dort werden in Essen mit den frisch aus dem Trainingslager zurückgekehrten Sportlerinnen und Sportlern der SG Essen die Swimming Fun Days stattfinden. Außerdem laufen schon seit Mittwoch die NCAA Championships der Frauen mit Julia Mozinski, Julia Görig, Anna Elend und Yara Sophie Hirat, die sich dort der internationalen und US-amerikanischen Konkurrenz stellen. Soll ein wirklich wahnsinnig schnelles Miet sein, leider nicht frei empfangbar, sondern nur gegen, ähm, ich glaube 10 Dollar kosten die NCAA Championships aber sowohl der Frauen als auch der Männer, die Männer finden nächste Woche statt. Wer also ähm, amerikanischen, US-amerikanischen ESPN Plus Zugang sich zulegen möchte, kann dann dort die NCAA Championships gucken, ich glaube das lohnt sich durchaus. Ansonsten sind wir heute wieder einen Schritt näher in dieser Folge gekommen zum perfekten Tauchen, zu den perfekten Delfinkicks. Wir haben einen Blick in die Zukunft des Deutschen Schwimmverbandes geworfen, zumindest aus sportpolitischer Sicht, haben Regeländerungen besprochen, die wir in den nächsten Jahren vielleicht sehen oder vielleicht auch nicht in der Umsetzung sehen werden und mit diesen Worten... Möchte ich mich für diese Woche verabschieden, ganz aller Kürze und Knappheit. Wünsche euch viel Erfolg, egal wo ihr unterwegs seid. Genießt die Sonnenstunden, wenn ihr im Trainingslager unterwegs seid. Und wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einer kleinen Sonderfolge und dann mit einer regulären Folge wieder in zwei Wochen. Das war es erstmal für heute. Alles Gute für euch. Bis dann. Ciao.